0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von Napfcheck, Nahrungsergänzung für Hunde und Katzen von Dr. Julia Fritz. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Nahrungsergänzungen. Ein wichtiges Thema, denn als Tierhalter möchte man natürlich wissen, ob die Nährstoffe im Futter ausreichend sind oder ob man hier vielleicht ein bisschen optimieren muss, damit der Hund oder natürlich auch die Katze optimal versorgt sind. Und darüber spreche ich heute mit der Fachtierärztin für Tierernährung und Dietetik, Dr. Julia Fritz. Hallo Julia!
1: Hallo Manu. Wir sind mal wieder
0: zusammen, schön. Ja. Du hast dich als Tierärztin auf den Bereich Tierernährung spezialisiert und hast eine eigene Produktlinie an Nahrungsergänzungsmitteln am Start. Was macht denn eine Tierärztin, die Ernährungsberatung und Ernährungsmedizin macht? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip ähm, achte ich darauf, dass die, die Haustiere bedarfsgerecht ernährt werden. Es gibt ja viele Tierhalter, die neben äh, dem Fertigfutter angeboten, gerne das Futter selber zubereiten und Hunde und auch Katzen sind nicht kleine Menschen, also die unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und auch in teilweise Futtermitteln, was sie zu fressen haben dürfen und das sind so Dinge, wo ich im Prinzip die Besitzer einerseits aufkläre und andererseits mir auch tatsächlich genau die Fütterungen anschaue oder auch dann tatsächlich Rezepte, Rationen zusammenstelle, für die Tiere, ob sie jetzt gesund sind oder im Wachstum oder vielleicht auch im Krankheitsfalle. Da kann man über die Ernährung sehr viel unterstützen. Fast bei jeder Erkrankung kann man schon sagen. Und das ist so das, wo ich quasi darauf achte. Ja, Wir haben manchmal auch Erkrankungen, die vielleicht aus dem Napf kommen, Auch sowas prüfe ich. Ja, Gibt es da einen Zusammenhang zur Ernährung? Gerade Magen-Darm-Probleme beispielsweise ist ein sehr großes Feld, wo der Blick in, die, in den Napf, in die Ernährung natürlich nicht mhm. fehlen darf. Und sowas mache ich. Oder Allergien oder sowas, ne? Allergien, das ganze Thema. Also mhm. faktisch ist es so, dass ich äh, sehr viel auch am Computer tatsächlich rechne. Also ich jongliere sehr viel mit Zahlen äh, von Bedarf, von Inhaltsstoffen, Futtermitteln. also ein... Das fällt da alles mit rein. Das ist sozusagen mein, mein täglich Brot.
0: Und deine Leidenschaft, wie ich weiß. Ja,
1: <lacht> genau. Deine also nicht nur, dass ich gerne selber auch esse oder Ernährung und Essen wahnsinnig wichtig finde, finde ich auch das Ganze, also auch aus jetzt tiermedizinischer Sicht sehr spannend, weil man doch stark an der Basis auch arbeitet. Ja? also auch Vorbeugen, Prophylaxe ist ein ganz wichtiges äh, Thema auch bei der Ernährung, was, was ich unheimlich spannend finde und auch bei weitem nicht ausgeschöpft, ja in der Tiermedizin.
0: <lacht> also bei Nahrungsergänzung, jetzt mal so für den Hörer, der, um so einen Überblick zu kriegen, was gehört denn da alles dazu?
1: Ja, also, ja, gute Frage. Ne? Nahrungsergänzung ist so der Oberbegriff für alles im Prinzip, was du irgendwie zum Futter dazu tust. Aber man kann da schon unterscheiden zwischen Ergänzungen, die jetzt gezielt Nährstoffe liefern sollen. Also beispielsweise B12 ja, ist auch etwas, was man im Humanbereich kennt oder jetzt im, im Winter Vitamin D. Ja, Sonnenlicht zu wenig, das äh, wäre so eine Nährstoffergänzung. Dann hast du natürlich auch Sachen, die jetzt vielleicht keine Ahnung die Verdauung regulieren ja, spezielle Ballerstoffe Faserstoffe wäre auch kann auch als Ergänzung zählen oder Öle ja Öle die den Fellglanz verbessern oder eben unterstützen ist
0: ja auch so ein bisschen genau. Trend gell Öle irgendwie so
1: ja total also ich meine Nahrungsergänzung insgesamt habe ich das Gefühl ist ist starker Trend man merkt es auch immer so das schwappt so aus der aus dem Humanbereich in die Tierernährung und umgekehrt teilweise ähm, aber ja, Öl ist ein Riesenfeld, Omega-3 ist auch ein Riesenthema, wo wir nicht nur mit Hunden und Katzen, sondern auch wir Menschen ein bisschen darauf achten sollten, dass wir da genug von zu uns nehmen und ähm, ja, das sind so die großen Klassen und dann hast du noch so die, ich will jetzt nicht sagen den Sumpf, <lacht> das wäre falsch, aber du hast noch den Be Bereich, der nicht so genau definiert ist, wo du jetzt zum Beispiel Kräuterergänzungen hast, ja, die vielleicht bei bestimmten Erkrankungen unterstützen sollen. Da weiß man in vielen Fällen nicht so viel, wie man gerne hätte ähm, oder den Bereich ähm zum Beispiel bei Gelenkserkrankungen, dass du jetzt Grünlippmuschel kennt, vielleicht viele Hörer ähm, ergänzt, um die Gelenksgesundheit zu optimieren, sage ich jetzt mal. Oder Carnitin kennt vielleicht Sportler, das ist etwas, was die Fettverbrennung unterstützt.
0: Ja, kenne ich so als so, so Ampullen.
1: Ja, genau. Mhm. Ich, oder als Tabletten, das gibt es auch äh, für Hunde und Katzen. Also da äh, ist, 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 steckt die gleiche Mechanismus dahinter. Das wären dann so spezielle Ergänzungen, die jetzt nicht direkt unter diese Nährstoffe fallen, sage ich jetzt mal. Und, ähm, genau.
0: Aber brauchen denn ähm, alle Tiere äh, so Nahrungsergänzungen, eben zum Beispiel Öle und so weiter?
1: Ja, kommt halt darauf an, tatsächlich, wie sie ernährt werden. Ja, Also wir haben ja im Tierbereich so den den großen Unterschied zum Humanbereich, dass es tatsächlich sogenannte Alleinfuttermittel gibt. Ja, es wird oft mit also Dosenfutter, Trockenfutter, wird immer so ein bisschen mit Konserven im Humanbereich oder Fastfood verglichen, was es allerdings nicht trifft, denn der große Unterschied ist, dass bei einem Alleinfutter, was auch gesetzlich definiert ist, ähm, tatsächlich alle Nährstoffe drin sein müssen, sollten, mm -hmm. damit das Tier keinerlei Mangel hat. Also ich, das Tier frisst sagen wir mal, das ganze Leben lang nur dieses eine Futter, dann darf es keinen Mangel haben, keine Erkrankung durch einen Mangel. Das gibt es im Humanbereich ähm, eher nicht. Ja? Also eher nicht, weil es gibt da schon so zwei, drei Firmen, die auch sowas anbieten. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist das nicht mit unserer Ernährung gleichzusetzen. Mhm. Diese Tiere brauchen demnach eigentlich keine Ergänzungen. Ja? Aber du hast natürlich... Trotzdem die Situation, dass man sagen kann, man könnte jetzt zusätzlich unterstützen, weil das ist ja mal die Basis, ja, also für den normal, normalen Hund, normale Katze. Aber wenn du jetzt vielleicht ein älteres Tier hast, äh, wo du sagst, das braucht, was weiß ich, mehr B-Vitamine, ja, also es gibt ja Nährstoffe, die du on top als Add-on sozusagen zum normalen Bedarf geben kannst, in speziellen Krankheitsfällen oder auch, was weiß ich, zum Beispiel Magnesium, wenn du jetzt einen Hund hast, der wahnsinnig viel Sport macht oder eine Bergtour geht, wenn du dem eine extra Portion Magnesium geben würdest, ja, dann, ähm, dann kannst du einen erhöhten Bedarf durch diesen Zustand oder durch diese Bergtour äh, halt ausgleichen. Oder,
0: oder prophylaktisch, wenn ich schon weiß, ah ja, so der Labrador, keine Ahnung, die haben so Schwachstelle, mh, Gelenke oder sowas dann, genau. dass man, das so man vorab schon mal präventiv zum Beispiel grünen gibt oder so, ne?
1: Ja, richtig. Das ist auch also ist gut, dass du es ansprichst mit präventiv und therapeutisch. Also ähm, bei einigen Substanzen, gerade im Gelenksbereich, haben wir schon Hinweise, sage ich jetzt mal aus der Wissenschaft, dass das tatsächlich auch einen Effekt hat. Aber das bezieht sich im immer auf den therapeutischen Bereich, also dieser, ähm, dieses Thema mit äh, hilft viel, immer viel, ja, als Prophylaxe wissen wir gar nicht so genau. Ähm, aber auch da achte ich zum Beispiel darauf oder kläre auch die Besitzer auf, was kann man jetzt ergänzen, was ist auch nicht schädlich, ja, so dass es im besten Falle eben unterstützt. Das ist wie gesagt ein Riesenthema, wo wir jetzt drei Stunden ähm, <lacht> drüber sprechen könnten. und ähm, was ich ich habe die Frage gar nicht fertig beantwortet, ja. Welche Tiere brauchen eine Ergänzung? Wir haben ja jetzt sozusagen die einfache Lösung gehabt mit der Wir waren jetzt erstmal,
0: genau, wir waren jetzt erstmal beim Alleinfutter ja, und jetzt gibt es ja die Leute, die ihre Haustiere anders ernähren, eben mit genau, Frischfutter.
1: Und, genau, Frischfutter oder Kochrationen, Bafrationen. Das ähm, ist auch ein sehr beliebtes Feld auch bei uns. Und äh, diese Tiere brauchen definitiv alle Nahrungsergänzungen. Weil ähm, die Futtermittel, die da verwendet werden, was ja meistens auch das ist, womit wir uns äh, ernähren, mehr oder weniger, ähm, da ist halt tatsächlich nicht alles drin, um den Bedarf des Hundes oder auch der Katze zu decken. Ja, einerseits, weil Hunde speziell auch bei Spurenelementen oder auch Eiweiß, Mineralstoffe einen viel, viel höheren Bedarf haben als wir. Das heißt, das, was wir mit unserem Essen essen, reicht vielleicht gerade für uns, aber für die Hunde halt nicht. Das heißt, da musst du tatsächlich dann mit... Pülverchen, sage ich jetzt mal, nachhelfen, wo dann eben Mineralstoffe drin sind, Spurenelemente, auch Vitamine zum Teil, um sozusagen diese Lücken zu füllen, die die Grundration über die Zutaten nicht ausreichend ähm, mhm. äh, abdecken. Genau. Da habe ich
0: jetzt zwei Fragen dazu und zwar ähm, erstens also als Laie, sage ich jetzt mal, kriege ich das selber hin, da das Optimale dann zu finden? Und zweitens, kann ich auch Fehler machen? Kann ich dem auch Hund ja. oder der Katze auch zu viel
1: geben? Oder? Ja, also genau. Du kannst Fehler machen in zu wenig oder auch zu viel oder nicht das Richtige. Das ist, das ist genau die Krux an der ganzen Sache und auch meine Daseinsberechtigung sozusagen. Mhm. Weil genau das ist eben die Schwierigkeit. Ja? Was braucht denn jetzt der Hund und die Katze im Gegensatz zu uns? Fairerweise muss man sagen, dass auch viele Menschen nicht unbedingt wissen, wie sie sich vielleicht selber gut ernähren oder was sie brauchen oder was man vielleicht auch ergänzen müsste. So insgesamt das ganze mm. Thema Ernährung, welchen Stellenwert das auch hat, ne? so als, als Treibstoff ja, für den Körper, ist, ist ja nicht jedem gleichermaßen bewusst, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben auch nicht viel mit Mangelsituationen in unserem normalen Leben zu tun, sodass das gar nicht so präsent ist auch zum Teil. Mm. Und da muss man schon sich gut auskennen, ja, also entweder selber wirklich gut belesen oder halt sich ähm, beraten, Hilfe, lassen. beraten mhm. lassen, Hilfe holen, weil das letztlich ist ja dann auch so die, die Sicherheit für den Tierbesitzer, dass er mit der Ernährungsweise alles richtig hat und eben auch um Fragen zu klären, ähm, wo Unterschiede bestehen, um da einfach ja, auf der sicheren Seite zu sein und das optimal auch das Ziel, wirklich zu erreichen, was der Besitzer hat. Mm.
0: Ja. Lass uns doch mal ein paar Beispiele, mhm. äh, auf ein paar Beispiele eingehen. Ich habe jetzt ganz neu, ich bin neue Hundebesitzerin, ich mhm. habe einen Welpen. Was ja. würdest du da jetzt empfehlen?
1: Als Ergänzung? Als Ergänzung. Okay, also erstmal würde ich dich fragen, wie möchtest du deinen Welpen ernähren? Möchtest du ihn mit einem kommerziellen Futter ernähren oder möchtest du das Futter selber zubereiten?
0: Oh, da, da muss ich überlegen. <lacht> 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 äh, machen wir es kompliziert. Äh, mit Frischfutter.
1: Okay. <lacht> ja. mit Frischfutter? Ja, oder ganz kompliziert eine Mischfütterung. Das ist dann... Oh ähm, ja, okay. Ja, genau. Nein, also wenn du jetzt Frischfutter gibst, dann würden wir halt besprechen, welche Zutaten, also Fleisch, ob Kohlenhydrate, ja nein, Gemüse, solche Dinge ne, für die Grundration. Mhm. Und dann käme es halt um die Ergänzungen. Das heißt, du müsstest dann deinem Welpen Calcium ergänzen. Das wäre ganz wichtig. Das kannst du dann in Form, was weiß ich, es gibt Eierschalen, es gibt Calciumcarbonat, Algenkalk, so Einzelpräparate, ja, und dann brauchst du noch Spurenelemente, du brauchst was für Jod. Da kannst du auch Seealgen beispielsweise nehmen. Also wir haben einen Teil, zum Teil Naturprodukte, die man verwenden kann. Und zum Teil hat auch so klassische, wir nennen sie ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Mhm. So sind die definiert. Äh, wie wir es beispielsweise auch in unserem Kochsalz haben. Ne? Also das jodierte Salz ähm, im Humanbereich ist ja auch ähm, mit Jod zugesetzt. Und sowas Ähnliches gibt es im Tierbereich auch. Das heißt, ähm, entweder man verwendet viele kleine einzelne Pülverchen, sage ich jetzt mal, und, und, und Öle, um diese Lücken zu füllen. Und es gibt natürlich auch eine Reihe an Kombi Kombipräparaten, die dann so zusammengestellt sind durch den Hersteller, dass dann diese Lücken eben gefüllt sind. Ja, also deswegen habe ich auch quasi diese ähm, Produktlinie entwickelt. Das kam sozusagen aus der Tätigkeit heraus. Also ich habe erst... Weil Jahre du
0: andere nicht so optimal fandst? Oder wie, wie, wie Ja, war also das? Ich sag mal so, ich mache
1: das jetzt schon 15 Jahre und vor 15 Jahren war der Markt nicht so groß, wie er heute ist. Da hast du wirklich zwei, drei, vier ähm, Ergänzungsfutter oder Mineralfutter nenne ich es jetzt mal, also so kombi pulverpräparate gehabt, die dann äh, mehr oder weniger gut gepasst haben. ja Also das heißt, wenn wir, ich erinnere mich, wenn wir da irgendwelche, was weiß ich, bei kranken Hunden, da musstest du wirklich teilweise viel jonglieren mit verschiedenen Produkten, dann ein halbes Gramm hiervon, zwei Gramm davon, vier Gramm davon. Also das wurde auch, ich fand das sehr unbefriedigend auch für den Tierbesitzer, dass du dann mit so vielen Sachen da immer am Abfiehen Also
0: es gab keine Kombisachen, wo alles perfekt abgestimmt ist. Wenig, sehr wenig.
1: Sehr, sehr wenig. Einerseits und andererseits gab es auch teilweise Zusammensetzungen, die mir persönlich dann nicht gefallen haben, ja, wie das Thema Kräuter oder die einfach nicht ausreichend waren nur da wo das Verhältnis nicht gepasst hat und daraus heraus ist es halt entstanden, dass ich diese verschiedenen Ergänzungen für verschiedene Indikationen und Rationsarten
0: entwickelt ja.
1: habe. Ja, und
0: konzipierst du das wirklich alles selber? Das würde mich
1: jetzt mal so ja. interessieren, so Blick ja. hinter die Kulisse. Ja, tatsächlich. Also diese tatsächlich. Pülverchen. Also, die, die, ja. Ja? also angefangen habe ich tatsächlich ähm, mit selber mischen. Das machen wir auch tatsächlich noch in Einzelfälle. Also wo wir wirklich jeden einzelnen Nährstoff in eine einzelne Mischung für ein einziges Tier machen. Ja? Mhm. Somit habe ich angefangen und diese Linie, die ich habe, das sind alles Rezepturen, das mische ich nicht selber mit der Hand, ja, sondern das macht jemand für mich, aber die Rezepturen sind alle aus meiner ähm, Feder sozusagen entstanden. Mhm. Also ich gebe vor, was hätte ich gerne, in welchen Mengen, welche Zutaten sollen drin sein. Genau, das, das ist tatsächlich alles aus meiner ja, doch. Da, Man kann da auch sehr kreativ werden. Ist auch cool tatsächlich, weil du hast so viele Bereiche, ja. Und, und äh, unabhängig von den gesunden Tieren, du hast halt auch diesen Unterstützungsbereich und äh, wo du mit der Ernährung auch überall einwirken kannst. Und ähm, das finde ich nach wie vor immer noch extrem faszinierend und auch ein sehr, sehr schöne, sehr schönes Tätigkeitsfeld der Tiermedizin. Mhm. Also bereut habe ich es nicht.
0: Gibt es da auch Skeptiker? Ich sage jetzt mal, also viele verlangen ja auch und sagen, gibt es überhaupt wissenschaftliche Studien dazu, dass das hm. überhaupt wirkt? Oder ist es eher so wie im homöopathischen Bereich, wo ja viele sehr kritisch sind oder so oder ja. misstrauisch?
1: Ja, also Skeptiker heißt natürlich immer, ähm, wir oder ich arbeite wirklich auf Basis von wissenschaftlichen Daten. Das heißt, das, was, wir, was das Tier benötigt, am Tag von Nährstoff X, sage ich jetzt mal, das ist ganz klar bekannt, definiert, geprüft. Also da gibt es gar keinen Zweifel mehr dran. Und ähm, was man am häufigsten tatsächlich hört, so als Gegenargument, ist das, naja, das mache ich ja für mich als Mensch auch nicht. Und das ist aber so ein bisschen Unterschied, sage ich mal, weil zum einen habe ich die Verantwortung für mein Tier. Ja, Also das Tier kann nicht mit mir reden oder irgendwie sagen, ich fühle mich nicht wohl oder hat die Auswahl. Ja, das Tier entscheidet ja nicht, sondern der Besitzer entscheidet ja über die Ernährung. Und ähm, zum anderen, wie ich eingangs schon sagte, sind Hunde und auch Katzen in ihrem Bedarf anders wie wir Menschen. Und der dritte Punkt ist, was man fairerweise auch sagen muss, auch wir Menschen ernähren uns nicht alle optimal, ja. Thema wieder auch Vitamin D, ne, wo wir auch zu Nahrungsergänzungen zurückgreifen oder zurückgreifen sollten. Auch Calcium, Omega-3, da gibt es schon so ein paar Punkte, die auch im Humanbereich eine Rolle spielen, die du aber vielleicht gar nicht merkst. Ja? Also was auch wichtig ist, nicht jeden Nährstoff, wenn du den zu wenig aufnimmst, siehst du sofort. Oder sehen ist eh die Frage, ob du es siehst oder merkst du. Ja? Viele Sachen laufen auch im Hintergrund ab, sage ich jetzt mal. Das Ganz klassische Beispiel wäre Kalzium. Wenn ein Hund zu wenig Kalzium hat, dein Welpe von vorhin. ja, mhm. Wenn du dem jetzt kein Kalzium gibst, dann brauchst du, kannst du sagen, wir, du hast einen großen Welpen mehr. Ja, was hast du, glaube ich, Labrador als Beispiel gesagt oder so? Ja. Ähm, dann brauchst du tatsächlich nur ein paar Wochen warten, bis der, ähm, wenn der keinerlei Kalzium bekommt, seine Knochen demineralisieren, der wächst nicht, dem brechen vielleicht die Knochen. Also all solche Fälle hatten wir hier schon, ähm, weil der einfach sein Gerüst gar nicht aufbauen kann. Wenn du aber jetzt einen erwachsenen Hund hast, der sein Gerüst ja schon hat, ja, der hat ja ein Stück weit auch Reserven. Das heißt, da dauert das extrem lange, bis du merkst, dass die Menschen demineralisiert sind. Mhm. Genau.
0: Und ich glaube, du hast mir mal erklärt, das kann man gar nicht jetzt am Blutbild sehen nee, oder so, was da im Hintergrund arbeitet sozusagen,
1: ja, ne? Genau, das ist auch das so ein Trugschluss, ja, mhm. weil es auch teilweise so kommuniziert wird, das ist der zweite große Irrglauben zu dem Thema, ich kann das alles am Blut merken, ah, das Blutbild ist super, meinem Hund geht's perfekt, mhm. ich ernähre ihn super. Das ist leider nicht so, schön wäre es, ja, aber es ist de facto nicht so, das sind Momentaufnahmen, das ist oft gar nicht repräsentativ, weil wir vielleicht nur die Peripherie messen, ja, das Blut ist ja das, was im Körper zirkuliert, aber nicht das, was irgendwo vielleicht gespeichert ist. Hm. Manchmal haben wir hormonelle Regelmechanismen im Körper, die dafür sorgen, dass es im Blut gut ausschaut, ja, aber vielleicht dann hinter den Kulissen nicht mehr so gut. Also auch das sind Sachen, die ich sozusagen beurteile, die ich mir anschaue ähm, und eben da auch dafür sorge, dass da wirklich nichts fehlt, weil du hast Tiere, die, da merkst du jahrelang nichts, ja, wir ja haben es ist faszinierend, was der Körper und die Natur kann. Und du hast aber auch Tiere, wo du vielleicht nach einem halben Jahr klassischen so öl fettsäuren falsche Öle gegeben oder ranzige Öle und dann können die teilweise ganz spektakuläre Hautprobleme kriegen. Ja? Rot, gerötet, juckreiz, schuppig, trocken und dann gibst du ein bisschen Öl, sage ich jetzt mal, und nach zwei, drei Wochen glänzt das Tier wieder und alles ist gut. Also du hast, ne, es ist ein enorm weites Feld und das eben zu beurteilen ähm, und einzuschätzen, das ist sozusagen mein, mein Spezialgebiet, ja.
0: was du mit viel Leidenschaft und Engagement betreibst. <lacht> ja. Vielen Dank, Julia.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wenn Sie noch mehr über Nahrungsergänzung Erfahrungen möchten, dann lesen Sie doch die aktuelle Partnerhund, die ist jetzt am Kirsk. Und bei uns geht es am 22. Dezember mit dem Welpentrainer André Vogt weiter. Mit ihm spreche ich über Auslastung und Beschäftigung von Hunden in den vier Wänden. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sagt bis dahin Ciao, Servus und danke Dr. Julia Fritz für die Infos und Tipps rund um dein Lieblingsthema Nahrungsergänzungsmittel. Dankeschön. Diese Folge wurde präsentiert von Napfcheck. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.